0: Hoofdstuk 3 van De Zonde in het Deftige Dorp Dit is een libyvox opname Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon De Zonde in het Deftige Dorp van Johan de Meester Hoofdstuk 3 Dominee Wedelaar schreef zijn preken. Had volgehouden dit te doen. Bij kans dertig jaar was hij predikant. Des maandags morgens begon hij veelal na zich des zondags verweten te hebben dit en dat te hebben verzuimd in de voor- of namiddagpreek repte hij van het ontbijt zich weg in een ijver van verlichting daar de rustdag was geëindigd en hij thans aan de arbeid kon een tekortkoming goed ging maken met zijn preek voor de volgende week om elf uur had hij kategorisatie twee uren restte hem die hij niet prijs gaf tenzij voor bezoek bij een ernstige zieke eerst schreef hij de punten hem de vorige dag door het hoofd gegaan vluchtig op met een angstige haast die zijn geest ontlastte. Waarna hij een pijnskwelling zocht, is dit alles? Want opgeschreven viel het niet mee, bleek voor de gehouden preek ongeschikt, voor een nieuwe, weinig belangrijk, zelden stof op zichzelf te gebruiken, nooit grondslag tot een ganse reden. Of, starende op zijn aantekening, herinnerde Dominee Wedelaar zich, een schrijver die hetzelfde betoogd had, iets soortgelijks, maar dan veel beter. En schoon gekrenkte eigenliefde deze deemoedige niet kon plagen, hij ook geen bezwaar inzag, zag, ten bate van het werk in de wijngaard, bij de getuigenis van zijn geweten, naar Paulus' woord aan die van Corinthe eens anders gedachten mede te delen, die God, dezen, gegeven heeft, om zijn dienstknecht te tonen, gelijk het heet in de openbaring. Na het zelfverwijt van de zondag zat hij ontnuchtigd, ontmoedigd vaak, neer, daar zijn predikersgeweten hem weder nodeloos zorg gebaard had, maar tevens uitzicht geopend op iets waarmede hij stichten zou of vermanen. Veelal liet hij daarna zich gaan, voortlezend in een der opgeslagen boeken, bij de stichting van deze lectuur de belangstelling in enig godgeleerd vraagstuk, door een meester daar behandeld, de nieuwe teleurstelling van eigen geringheid vergetend, totdat hij, soms eerst op de klokslag, dacht aan de katechisatie van elven. Onder het vele door en in zijn tweede huwelijk om hem heen en voor hem veranderd was het verloop van de maandagmorgen tot het hoge geluk van het eerste jaar met zijn innig beminde aleida behoorden de wandelingen op zondag tusschen de namiddagkerk en het eten zij had hem daartoe overgehaald de predikant zondags wandelen ging dat lachende had zij voor hem beslist samensprekende over de preek zeide zij vrijmoedig haar oordeel maakte hij haar deelgenoot van wat hem bezwaarde als straks vergeten. Haar blijmoedigheid praatte zijn kommer vaak weg. meermalen ook had zijn gedachten. En smaandags kwam hij daarop terug, na het lezen met de boden, terwijl Aleid de ontbijtkopjes wies. Het was hem zulk een ander leven dan de dertien jaar van zijn weduwnaarschap. Een nooit voorziene bloei van geluksvreugd, somtijds bijna overstelpend. Jobi's geboorte had weer veranderd, alles in het huiselijk leven gewijzigd, hem roerende tot een wilde gevoel, waar hij zijn God nooit genoeg voor dankte, maar dat hem somtijds kleinmoedig maakte, als drukte de last zijner jaren te zeer. In alles was er verschil met vroeger. Nu, dit dorp, deze pastorie en zijn lieve fijne aleid, uitmuntende domineesvrouw en moeder, maar altijd, haars ondanks, iets behoudend van de adellijke jonkvrouw, die was opgegroeid, wel niet bij aardse overvloed, maar in een vanzelfsprekende verzorging door dienstpersoneel. Vroeger een gemeente van louter boeren, een vervallen pastorie met zolderkamertjes als verdieping en een wit gemuurde studeerkamer vlak naast de keuken, maar zijn kloeke, gezonde Katrien, huishoudster sedert de kinderjaren, schenkend hem, alles ging toen zo vanzelf, twee knapen, rond en fris als hun moeder. Nadat ook zij het slachtoffer was geworden van de ziekte die het dorp had uitgemoord, had de Heere hem de kracht gegeven een vader voor de twee halve wezen te zijn. Dertien jaren was hij gesterkt om het eenzame leven te gaan, onder de dikwijls moeilijke luimen zijner goedwillende, maar nu eenmaal weinig opgevoede, stijfhoofdige, dadelijk dwarse juffrouw Wilmerdink. Doch deze tijd had hem vroeg verouderd, dat werd hij zich wel vaak gewaar. Wanneer nu zijn blonde prachtjongen met het engelenkopje bleek of roodgezwollen van hoest, hulpbehoevend neerlag in het bevallige, wit bedje, kwam er over hem een bezorgdheid, welke hij vroeger nooit had gekend. Een angst waar hij in opmoed vergiffenis voor vroeg aan de vader daarboven maar die niet losliet trots allen strijd hem vervolgend onder zijn herderlijk werk ganse dagen in de gemeente hem folterend in het studeervertrek nadat hij zich aan zijn preek gezet had de gewoonte der wandeling zondags namiddags poogde aleida in ere te houden slechts dorst zij op de uitgangsbeurten van dina de kinderen althans wanneer er een niet wel was noden aan neeltje overlaten haast beschroomd trok hij dan alleen maar van het napraten s maandagsmorgens kon helaas nooit meer sprake zijn. Het huishouden druk, gesukken van kinders, Aleida zelf ongesteld of te moe, want sterk was ze niet, zijn dierbare vrouw, hoe ze zich ophield en anders wilde. Ook nu was Aleida gans niet in orde, en Joop had bijna chronisch bronchitis. Het werd een bange, lange winter. Ruggekromd was dominee als weggeslopen van de eenzame ontbijtdis, terwijl Dina met kiesche bewegingen omwies en wegredde. De Haarlemmer van zaterdagavond, een half uur geleden aangereikt, had hij maar even geopend gehouden, met de onverschilligheid van wie in gedachten over het gedrukte heen ziet. Er waren twee brieven, daar sloop hij mee weg. De ene had Dina zo graag gelezen, ze had hem gekeerd en bevoeld en tegen het licht gehouden toen zij hem in de gang uit de bus nam. Zuchtend schoof dominee Wedelaar de stoel voor zijn schrijftafel achteruit. Wat zijn lieve, veeljarige vriendin, freule Constance van Lakervelde schreef over hare bereidvaardigheid om de nood van het gezin Polsbroek te lenigen, verblijde zijn herderlijk gevoel. Maar als prediker bleef hij peinzend staren op wat zij in een postscriptum meende over zijn preek van gisterochtend. Zeer vriendelijk, maar niet wel begrepen, want hij had waarlijk het anders bedoeld. Dus was hij onvoldoend helder geweest, daar deze wellicht best verstaande uit zijn gehoor aan zijn zeggen een onjuiste uitlegging gaf. Hij wist het, de vorm, altijd de vorm, Alijt placht schalks hem maar mede te plagen. Jouw eindeloze boekenzinnen, heus, de mensen begrijpen je niet. Nu dus weer niet eenvoudig genoeg, afgedwaald was hij naar de geleerdheid. Ach, de geleerdheid, die, droom van zijn jeugd. Zenuwachtig zijn bril verschuivend en daarna de duim zettend aan de linkerslaap, tikte dominee Wedelaar met de toppen van wijs en middenvinger twee blanke, slanke, maar stijve vingers tegen het niet hoge, maar rechte voorhoofd, als drukte hij gedachten terug. Tussen de vingers bleef de diepe voor die het hoofd over de ganse breedte doorgroefde. Herman Wedelaar, Godgeleerde, hoe vurig had hij dat gehoopt. Het was lang geleden, er was veel gebeurd de heer had hem langs andere wegen geleid doch nu was daarop eenmaal die spanning of iets van dit er nog zou wezen met zijn zoon zijn eerstgeborene weder een herman herman wedelaar junior maar werd dit anders dan ijdelheid o oh, bij deze dingen voelde hij nu ook vrees voor zichzelf, want er was een aanvechting in hem om toe te geven aan het dringen van de jongen niet enkel uit zwakheid van vaderliefde en nog minder Helaas uit de enige overtuiging die hem het recht zou hebben geschonken toe te stemmen. Zijn oudste toch nog theologant, die wie gewenst, tot zijn smart niet vervuld, nu alsnog verwezenlijkt. Maar het kon, het mocht niet zijn. Hij moest blijven stremmen, tegenhouden, wat onmogelijk zo opeens ernstig begeerd werd uit beproefde innigste aandrang der ziel. En niettemin, zo het wel weg was? Schuin voor zijn schrijftafel gezeten, het lijf voorover, de arm van de hand die de brief hield, leunende op het tafelvlak, liet de vader het gesloten couvert nu met deze, dan met die hoek, nederkomen, en bestaarde het adres, keek in gedachten naar de buitenlandse postzegel, maar kon niet besluiten de brief te lezen. Na een uiterst onrustige nacht, daar hij, om zijn alijden te sparen, telkens was opgestaan bij Jopie en voor de inademtoestel gezorgd had, die stoomrazend vuur verlamde, juist in zijn oog, tot alijden te raden wist, Trek er het scherm voor. Had hij het slaapvertrek verlaten en was niet onbekommerd gegaan, want het ventje bleek bij het ontwaken weer koortsig en aleid zag er zeer moe uit. Het mocht niet langer dat zij de hoester in hun kamer hielden. Aleida deed geen oog s nachts toe. Met het scherm om jopies bedje zouden Loes en Wim er wel doorheen slapen, en Dina was gewillig genoeg. Desnoods kon zij de wekker zetten voor het bijvullen van de inhaleur. Beneden, de brief van Herman vindend, had hij het besef gekregen dat er over de kleinere zorgen als een rukwind over een bries plotseling schokkend een angstgevoel heenviel voor iets van veel ernstiger aard. Zijn beide jongens konden hem niet verwijten ten gevolge van zijn hertrouwen aan vaderliefde tekort te schieten, doch zijn hand lag niet meer over hen. Lichamelijk waren beide volwassen. Die zorg van innige huiselijkheid, nodig hier voor zijn eigen nestje, behoefden zij maar zelden meer. Maar nu vroeg Herman de ernstigste bijstand. Was hij niet bij machte zijn zoon nu te helpen? God wilde misschien hen beiden beproeven. En hij aarzelde, hij was bang, terwijl zijn jongen hulp behoefde. Een ogenblik sloot dominee wedelaar achter de glimmend dikke brillenglazen de oogleden. Toen richtte hij met beslistheid uit de gebogen houding zich op. Een vinger plukte door het couvert heen. Hij ontvouwde de brief. O, oh, zeven zijtjes, en dat de derde in één week... Met de benederig, zwaar tegen de ronde leuning van zijn schrijftafel steunend, de brief in de opgeheven linkerhand voor het gelaat, las dominee Wedelaar. Nu en dan hield hij even op en keek in gedachten langs het papier heen. Bezorgd zuchtende, herbegon hij. Toen hij de lezing had voleindigd, hield hij de hand voor de ogen. Hij begreep zijn kind niet meer. Weder nam hij de brief van de tafel. doch toen hij nogmaals lezen wilde, bemerkte hij vocht voor het brillenglas. Hij nam de bril van het gezicht weg, en terwijl hij de glazen droogwreef, waren de onblote ogen, die plots de glans der bedeksels misten, in een als ontstoken omranding van een deerniswaardige zwakte. Vooruitschuivend op de stoel en vooroverbuigend, ontsloot hij met een sleuteltje uit zijn vestzak een zijlaadje van het bovenstuk zijner schrijftafel en nam daar twee brieven uit. Nu ging hij uit de drie vergelijken. Ze sloten niet. In deze ene week sprak de jongen zich herhaaldelijk tegen... Wel doorleefde zijn Herman een crisis, stond er niet in hetzelfde hoofdstuk der klaagliederen van Jeremia. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit er eenzaam en zwijgt stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. En de Heere is goed dengenen die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Ach ja, zoeken deed Herman wel. Maar toch, de vader dorst niet geloven. Er was hier ook een licht overtuigd zijn, een plotselinge heftigheid, een ijver die slechts een strovoer kon blijken. Want gelijk Herman nu zich voordeed, was hij nooit geweest. Bedrog was daar niet in. Maar zelfbedrog? In de grote vakantie moest de jongen al iets vreemds over zich gehad hebben. Hem, de vader, was het niet gebleken. Slechts had hij met leedwezen opgemerkt dat de verhouding tussen zijn twee oudste zoons nog minder innig dan vroeger geweest was. Doch Aleit, met wie hij, na de ontvangst van de tweede brief, eergisteren over Hermans nieuwe plannen had gesproken, had toen bekend, reeds in augustus, over zijn doen zich te hebben verwonderd. Toen waren, al spoedig na de terugkeer naar Edinburgh, de ontmoedigde brieven gekomen, dat de studie toch veel te zwaar was, dat hij niet hoopte er ooit te komen. Daarop een periode van bijna geen tijding, de wekelijkse brief, geschreven klaarblijkelijk enkel als plichtsvervulling, zonder ooit een woord uit het hart. Zonder enig zielenleven. En nu op eenmaal. Vader, ik vraag u vergeving, maar ik deug niet voor medische studie. Wat ik begeer is de theologie. O, oh, waren hier niets aan vooraf gegaan. Geen moedeloos de medicijnen verwensen, geen klachten: ik kom niet door het examen. Want al zou, na het star stelselmatig verzet uit de knapen tegen elk voorzichtig voorstel, elke zachte raad om theologant te worden, de plotseling blijkende begeerte om nog voor predikant te beginnen, ook dan voor de vader een beangstigende verrassing gebleven zijn, die schrikkelijke gedachte, die vrees waarmee hij het teerste, het heiligste in de zielenroerselen van zijn eigen kind kon kwetsen, dat luiheid, oppervlakkigheid, her van een nieuwe studie deed spreken om af te zijn van de medicijnen. Deze hartepijn zou der vaderliefde bespaard zijn gebleven. Met de derde brief vond hij zich niets gevorderd. Integendeel, hier was ongeduld dat zich verontwaardigde, dat toornde tegen vaderlijke bedachtzaamheid, tegen de eis eens vaders die beraad verlangde tot zulk een stap, die smeekendorst, mijn zoon, keer in tot uw binnenkamer en laat niet af in het gebed en keer uw gedachten om en om, opdat gij weten zult wat recht is in de ogen des heren. En nog verontrustte niet het opbruisende in enkele passages de vader het meest. Daar waren onderaan het vijfde zijtje in een naar het leek, niet onmiddellijk naar het voorafgaande, wijderuit uiteengeschreven gedeelte, twee zinnen. Hij had ze gelezen, en de rechterhand, die op de ronde stoelleuning lag, had, als bij een onverwachte lichaamspijn, het houten uiteinde omknepen, en bij het herlezen van gedeelten uit de brief had hij, midden aan het vijfde zijtje gekomen, schielijk omgeslagen. Doch, nu hij zich dwong tot nogmaals lezen, de brief met de linkerhand op de knie, bleef hij pijnstaren, hoofd gekromd en ik, die hoopte u te verblijden, niet alleen uw christenziel, omdat ik begeer gevoel te getuigen, maar, vader, ook uw vaderhart, want u, die eens met zoveel vreugde en dankbaarheid in de pastorie van uw grootvader zijt gekomen, u hebt het immers vurig gewenst dat uw oudste zoon predikant zou worden, en nu kan ik het worden in een tijd van nieuwe hopen, onder hoeveel gisting voor ons Hollands christenvolk. Vergiste hij zich ten eenenmale of stond daar beleden wat hij vreesde. Die laatste woorden bevestigden zij niet wat Aleida in het gesprek over de tweede brief aarzelend bekend had, de drijfveer tot Hermans besluit te achten. Nieuwe hopen onder hoeveel gisting. De jongen had vrienden aan de Vrije Universiteit, hij was voor eigen rekening geabonneerd op de standaard, aan tafel was hij in de vakantie telkens over politiek begonnen, en Aleid had zich een gesprek herinnerd op een avond van kategorisatie. Het was aan de thee onder de veranda. Herman en Leonard hadden door gekibbeld, en, zoals Aleid zich nu geestig had uitgedrukt, het was haar bij het aanhoren van de twee broers geweest of zij beurtelings in de standaard en in de stemmen las. Indien wereldse eerzucht Herman dreef. Ja, Aleida had gelijk. Hij deed dan beter terug te keren uit Schotland en hier in de rechten te studeren. Dan lag een staatkundige loopbaan vrij. Ach, indien het dat waarlijk was... Dominee Wedelaar voelde zich gegriefd in zijn eerbiedigste ambtstoewijding. Zijn heerlijk ambt, zijn heilig ambt, dat hem inderdaad zo mogelijk nog dierbaarder was, omdat het in ditzelfde dorp 42 jaar lang was bekleed door zijn diep vereerde grootvader, omdat twee ooms stork predikant geweest waren, omdat in het midden der 18e eeuw een wedelaar, zoon van een Amersfoortse bedienaar des woords, als predikant gestaan had te Amsterdam maar dat hij rein gehouden wilde in zuiver geestelijke waarde. En nu zou zijn zoon, zijn eigen zoon, zo slecht zijn vaders begeren begrijpen, de roeping, de drang van zijn vaders leven, dat hij wereldse eerzucht vermoed zou hebben, achter die wens een zoon te bezitten aan de heilige dienst zich wijdend. Ach, de roerselen deze dagen die zijn arme kind onderging, want deze denkbeelden en opvattingen waren hem van buiten bijgebracht zeker gaf hij om wereldse dingen en hij had de oppervlakkigheid van de opruisende die schielijk toornt maar ook gemakkelijk zich laat winnen doch een karakter dat in staat is het geestelijke te ontheiligen door het te misbruiken voor aardse bedoelingen nee dat had zijn herman niet en zo zou hij moeten zijn om gedreven door een eerzucht als alijden in hem onderstelde het predikant te wensen voor de wereldse invloeden die men eraan ontlenen kan zijn lieve vrouw zag daarin te zwart Gelijk zij, ijverige lezeres der stemmen, en te Utrecht opgevoed, te geredelijk in de levensloop van een kuiper of een talma opzettelijke zwenking zag naar een wereldse bestemming. Ongetwijfeld was er onheiligs in de drijfveren tot openbare actie onder ons christenvolk, maar moest men ook achter deze dingen niet zoeken naar de vinger gods? En ging het dan aan, zulk arglistig overleg als de gedachte wezen zou, uit staatkundige eerzucht predikanten willen worden, te onderstellen bij een student... Toch moest het Herman alles geschreven. Zelfs indien de politieke hartstocht in de taal van een standaard hem mocht hebben opgewonden, de vreugde van vrije universiteitsdiscipelen over de zegen van Kuipers ideeën op hem van invloed geweest moest zijn, tot een opzettelijke verontheiliging was zijn zoon niet in staat. Tenzij... O, oh, dominee Wedelaar sloeg in droefheid zich de uitgespreide hand voor het gelaat. Deze twijfelzucht, deze kleinmoedigheid en toch gebood zijn plicht als vader elke mogelijkheid te doorzoeken, tenzij daar ginds iets was van dien aard dat zijn jongen kon hebben veranderd. Nu, voelde dominee Wedelaar, voeging. Nu priemde in zijn geweten de vraag of niet het geluk in zijn tweede gezin gevonden hem te weinig bevreesd gemaakt had voor de bezwaren en gevaren aan een wegzending van zijn zoon naar het vreemde land verbonden. Aleida's neef van Woest van Laren had hem op het idee gebracht, Dienstjongen had het te Edinburgh in het eigenaardige tehuis dat de studenten er zich door samenwoning weten te scheppen zo aangenaam en goed gehad. Van Woest had ook voor Herman geschreven, feitelijk alles in deze beredderd. Had dominee Wedelaar het niet te veel overgelaten. Maar de degelijke van Woest! En freule Constance had immers ook nog geïnformeerd bij haar vriendin Lady Aaron in Den Haag. Niets wordt lichter miskend dan de aandoeningen die een vroom hart in de weidingsuren van heilige geestdrift vervullen. Ontroerd was wedelaar opgestaan. Wat bracht hem plotseling dit vriendelijke woord van Dreeseket te binnen? Was de heilige geestdrift bij Herman? Boven zijn brief had de jongen, handelingen 9, 6 en 15, geschreven. Als het Hermans Damaskus reizen was, had hij, de vader, niet als Abraham de hand uitgestrekt om zijn zoon te slachten? Verwezen bleef dominee wedelaar staan. Hij staarde de tuin in, op een hulststruik, aan welks bladerpuntjes droppels glinsterden in het licht. Hij was zijn gedachtenloop niet meester, voelde slechts zich van een druk ontlast. Daar was opeens een getik aan zijn deur. Binnen, riep hij. Het was Dina. Dominee, denk dominee aan de categorisatie. Het zal dadelijk 11 uur slaan. Eh, uh, ja, Dina, ik dank je wel. Die dina zoo attent tegenwoordig het was waar hij moest nu gaan zijn bril was weer vochtig nog van zo even dina zou het wel niet hebben bemerkt ach zijn jongen zijn lieve jongen terwijl hij de glazen een voor een droog wreef bedacht hij hoe joop de bril deze dagen in zijn kleine knuisjes had gehouden en de glinsterschijven zoo aardig ijs genoemd een gans ander kind dan herman eens ook de moeders verschilden veel wat zou er uit dat jongske worden welke tijd nog eer die groot was een rijkdom het vader zijn maar als men oud wordt daar sloeg de kerkklok elf uur hij had freule constans nog willen antwoorden dan moest dat maar in de namiddag het zou voldoende zijn de freule te vragen mattheus 13:44, de tekst te vergelijken met Filippenzen 3:7. daarmee bleek zijn bedoeling vanzelf Dina kon het briefje dan even bij Westrik brengen, voor de koetsier, wanneer die langskwam. Dominee Wedelaar schoof het raam aan de tuinkant op en wilde zich nu naar beneden reppen, de tuin door, naar de Catechisatie. Doch toen hij de kamerdeur opende, botste hij bijkans op tegen Stork. Oh, neem me niet kwalijk, lachte deze. Moet je weg? Ik heb catechisatie. Oh, nou dan een andere keer. Had je iets? Het heeft geen haast. Joop heeft nog koorts, maar de hoest is iets losser. Dank je, knikte dominee in hartelijke verstandhouding. Einde van hoofdstuk 3